0: Was für ein Tag, Move Church, Frankfurt und Wiesbaden, ja. Hey, Vision 22, 2020, ja, ist richtig heiß. Und wenn man über Vision nachdenkt, da gibt es immer zwei Perspektiven. Da gibt es die Leute, die sehen das, was vor den Füßen ist, das, was nah ist. Und dann gibt es die Leute, die sehen da oben irgendetwas in der Unendlichkeit und die stolpern ständig über die Realität, okay. Und die einen sehen den einzelnen Baum, das Detail, und andere sehen den ganzen Wald. Und zwischen beiden baut sich immer eine Spannung auf. Und diesen Spannungsbogen, den kann man nicht wegnehmen, der wird bleiben, auch in dieser Predigt. Und ich nehme euch mit auf die Reise, die uns da weiterbringt. Wisst ihr, ich habe im Laufe der Jahre immer wieder erlebt, dass Menschen gesagt haben, Mann, ich würde doch so gern die alten Lieder singen, die alten tollen Lieder. Oh, wäre das nochmal so wie vor 20 Jahren. Und ich glaube, dass diese Leute es im Himmel nicht aushalten werden. Wisst ihr, warum? Weil die Bibel sagt, sing ein neues Lied, okay? Wenn Gott sagt, sing ein neues Lied, wenn Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu, verstehst du? Dann müssen wir flexibel und geschmeidig sein. Das ist die große Grundvoraussetzung, ja. Und ähm, ich möchte euch mal einladen, allesamt jetzt, Campus Frankfurt, Campus Wiesbaden, stell dir mal vor, heute an diesem Tag würden wir diese Gemeinde neu gründen. Stell dir das nur mal vor, wenn wir die Erwartung haben, es wird neu, dann öffnet sich ein innerer Raum im Herzen, dass wir sagen, Gott, du kannst uns den Tisch decken mit noch mehr. Weißt du, ich sehe schon 3000 Leute, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich sehe lauter Bäume, ich sehe, ich sehe das große Bild, wir brauchen... Ein Herz, was sagt, Gott, deck uns den Tisch neu, okay? Ich so, bei Null anfangen. Schlimm sind die Leute, die so abgeklärt sind. Oh Mann, kenne ich alles schon und so weiter. Ich glaube, da wird wenig runterkommen. Aber wir werden was erleben. Wisst ihr, es eine Sache, die war toll, diese Gemeinde zu gründen. Aber wir müssen es auch beenden, bevor der Herr wiederkommt. Und zwar richtig grandios, gewaltig, bombastisch. Seid ihr dabei? Ja? ja. Und wir alle wissen, dass Veränderungen immer eine Herausforderung mit sich bringen. Ich möchte jetzt einfach mal fragen, wer ist 55 plus, steht mal auf, in Frankfurt und in Wiesbaden, 55 plus. Und bleibt stehen, bis ich fertig geredet habe, okay, haltet das aus, ja. 55 plus, ihr seid diejenigen, die eine Entscheidung treffen mussten zwischen zwei Schmerzen. Der Schmerz, dass alles stagniert und irgendwann abstirbt oder der Schmerz der Veränderung. Und ich gratuliere euch, ihr habt euch entschieden für den zweiten Schmerz, den Schmerz der Veränderung. Warum? Weil ihr verstanden habt, es geht um mehr wie um einen Stil. Es geht um mehr wie eine Verpackung. Es geht um mehr wie ein, eine Ausdrucksform im Reich Gottes. Es geht darum, dass das Reich Gottes vorangebracht wird und die Vision Jesu umgesetzt wird. Und das verändert sich ja einfach auch von Zeit zu Zeit. Gebt ihnen einen richtigen Applaus. Ihr seid spitze. Wir können wieder Platz nehmen. Ja, und das in einer Zeit, wo sich Dinge so schnell verändern und der Otto-Normalverbraucher Schwierigkeiten hat, am Ball zu bleiben. Ähm, Gemeinden, deren Methoden sich nicht verändern, die neigen zu stagnieren. Sie haben eine Innenfokussierung und das bremst sie total aus. Und ich habe mich entschieden, eine vorwärtsdenkende Person zu sein, Okay nach vorne zu denken, Vision zu entwickeln, das ist wirklich wichtig, ja. Ich habe ich hab Kollegen, die, die leiten Gemeinden und sie halten fest an gestern und sie verlieren und sie verlieren. Und ich habe mich entschieden, ich möchte geschmeidig in der Birne bleiben, ich möchte im Fluss bleiben, ich umgebe mich mit jungen Leuten, okay, junge, tolle Leute und, weißt du was, und sie kriegen einen Raum und sie dürfen Fehler machen, sie dürfen Dinge experimentieren, und mein Ziel ist es, dass sie am Ende, wenn ich nicht mehr da bin, es tausendmal besser machen wie ich. Okay? Das ist mein Traum. Das ist... Weil ich glaube... Ich glaube an morgen und ich glaube, diese ältere Generation, die eben aufgestanden ist, ich wünsche mir für die junge Generation, dass ihr es genauso macht, weil wir gehen durch Veränderungen und dass ihr investiert auch wieder in die nächste Generation und die übernächste Generation, weil wir eine Vision haben für übermorgen, nicht nur für morgen, okay? Eine Vision für übermorgen und wenn du vorwärtsdenkend bist, dann überlegst du, meine Güte, Staffelübergabe, wer übernimmt dann irgendwann das, die Sache, ja, das sind ja Überlegungen, die man hat, aber eine viel wichtigere Frage, die ich euch heute stellen möchte, lautet: Sollen wir als Move eine langanhaltende Zukunft haben oder nicht? Wir wollen eine langanhaltende Zukunft haben, Frankfurt. Ja, wir wollen das, ja, eine langanhaltende Zukunft. Das bedeutet, dass Menschen investieren in die nächste Generation. Das bedeutet, dass die nächste Generation sich auch Gedanken macht und sagt, jawohl, ich brauche diese Geschmeidigkeit auch. Und dass wir gemeinsam nach vorne gehen. Es gibt so ein, ein, ein Basisdenken, eine Formulierung, die sagt, Gemeinde ist ein Organismus. Okay, ich stelle mir vor, wir sind ein Organismus. Und was passiert mit einem Organismus? Pflanzen, Tiere und Menschen. Sie werden geboren, sie entwickeln sich. Sie werden älter und sie sterben. Das nennen wir Zyklus. Und eine Gemeinde durchläuft genauso Zyklen. Und die meisten Gemeinden sterben so nach 60, maximal 80 Jahren. Ich werde euch verraten, was wir tun können, um nicht zu sterben. Okay? Ähm, ich sage mal eins, die Gemeindeflexibilität beeinflusst das Erbe und die Lebensdauer einer Gemeinde. So, und jetzt kommt der Punkt. An jedem Tag, an dem wir leben, werden wir älter. Schon mal festgestellt? Du wirst definitiv älter. Und ähm, du verlierst die Geschmeidigkeit, du bist nicht mehr so sportlich und so weiter. Ich bin jetzt Großvater, ich habe einen Enkel, mein kleinster Enkel, der heißt David, der kann seinen Fuß in den Mund stecken. Es ist 61 Jahre her bei mir, verstehst du? Ich krieg das nicht hin. Der ist so flexibel und so geschmeidig. Leute, und... Wir müssen ins Fitnesscenter, wir müssen Sport machen, wir brauchen Bewegung, wir müssen flexibel bleiben. Wer klug ist, achtet auf diese Aspekte des Lebens. Aber dann nimm Spitzensportler, die haben sich einen abgerackert, die haben Medaillen gewonnen. Und dann pausieren sie über zwei Jahre und dann fängst du plötzlich an und machst wieder richtig viel. Und dann kracht irgendeine Sehne und dann hat man ein dickes Problem. Warum? Weil man nicht geschmeidig geblieben ist. Ich wünsche mir, dass wir geschmeidig bleiben. Im Kopf, ja. Und ich sage euch was, älter werdende Gemeinden verlieren auch unter Umständen ihre Beweglichkeit, einige sind sogar veränderungsresistent, okay, und das bedeutet Stagnation im Höchstmaß, das bremst gute Entwicklung einfach aus, man sagt, Autsch, da ist ja schon wieder eine Veränderung. Was mich so frustriert hat, war festzustellen, dass es Leute gibt, die Theologie studieren, vier Jahre lang. Und diese jungen Studenten und Studentinnen kommen in eine Gemeinde rein. Und da ist überhaupt keine Vision. Alles wird ausgebremst. Und 60% Prozent schmeißen nach ein, zwei Jahren das Handtuch. Das ist frustrierend. Ja, das ist total frustrierend. Und Jesus ist die Person, die hierfür die absolute Strategie hat. Und die Power-Strategie werde ich euch jetzt mal vorlesen, okay? Und zwar, ihr könnt es mitlesen, hinter mir an der Wand, Matthäus 6, Matthäus 9, Vers 16 bis 18. Da heißt es, niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff, sonst reißt das neue Stück wieder aus und der Riss wird noch größer. Also Jesus sagt, wenn du schon eine ausgefranste Jeans hast, verstehst du, alles ist schon dünn geworden, dann machst du noch einen Flicken drauf, vergiss es, schmeiß die Jeans weg, hol dir eine neue. Okay, und dann geht es weiter. Auch füllt man nicht jungen Wein in alte Schläuche. Er gärt ja noch und die Schläuche würden platzen. Der Wein würde auslaufen und auch die Schläuche wären nicht mehr zu gebrauchen. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche, dann bleiben beide erhalten. Das heißt doch, früher wurde der Wein in einen Weinschlauch gepackt, okay? Und neuer Wein im Weinschlauch, der arbeitet, klar, das ist alles in Ordnung. Wenn der Schlauch aber älter wird und du neuen Wein in einen alten Schlauch reingießt, fängt der Wein an zu fermentieren und Gase zu entwickeln und wird raumfordernd. Und wenn dann die Spannkraft fehlt, die man braucht, okay, platzt der ganze Schlauch und der ganze Wein läuft aus. Das ist, was Jesus sagt. Und wisst ihr, worum es geht? Um diese Elastizität, um diese Spannkraft im Gemeindeleben. Und da habe ich mir schon vor vielen Jahren Gedanken gemacht, auch mit Thomas und auch mit Antonio und mit anderen. Und mit Uta, wie können wir die Elastizität, die Spannkraft erhalten, für eine Zukunft, die richtig gut ist. Ja? Ich will euch mal ein Beispiel geben. Früher hatten wir so sonntags, wir hatten vier Bands. Ja? Die einen haben geklungen wie Black Sabbath, die anderen haben geklungen so Samba, Bossa Nova-mäßig, andere haben so Hillsong-mäßig geklungen. Alles war gut. Alles zu seiner Zeit. Aber dann haben wir gemerkt, die haben es alle gut gemacht, ja? Aber dann haben wir gemerkt, die Zeit hat sich verändert. Wir brauchen einen neuen Schlauch. Wir brauchen eine neue Struktur. Wir brauchen eine neue Flexibilität in dem, wie wir das anpacken, ja? Und seitdem wir das haben, muss ich euch sagen, muss ich sagen, ich bin so entspannt, weil wir nach drei Liedern, merke ich spätestens nach drei Liedern, die Gegenwart Gottes, ja? Es ist einfach, es ist einfach super. Neue Schläuche, Und das war ein Prozess von zwei Jahren, das zu verändern und das ist so wichtig oder auch in Personalfragen das haben wir Stil, Outfit, Sprache, Verpackung, all das ist wirklich wichtig für eine Zukunft. Und wisst ihr warum? Wisst ihr warum es Stagnation gibt, warum so viele Leute aus den Kirchen austreten? Weil die Menschen die Tradition mehr lieben wie die Menschen weil wenn ich die Tradition mehr liebe, kümmere ich mich nicht darum, wie ich die Leute erreiche. Mit dem besten Produkt, in Anführungszeichen, was wir haben, dem Evangelium. Okay? Und ich liebe die Tradition und ich liebe so, wie wir es immer gemacht haben. Und es bewegt nichts. Und ich bin so froh, dass hier Menschen sind, die sagen, wir wollen Menschen lieben. Und wenn die Verpackung sich verändert, dann ist das nur die Verpackung. Der Inhalt bleibt ja derselbe. Ja? Wir lieben Menschen und das ist so entscheidend. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Generationen, zum Beispiel die 20- bis 35-Jährigen sind die Millennials, hoffentlich spreche ich es richtig aus, ja. Also das ist, äh, und dann gibt es die nächste, die Z-Generation, das sind die 12- bis 25-Jährigen. Wir haben diese 12- bis 25-Jährigen bei uns in der Gemeinde und ich habe mich mit etlichen unterhalten. Und weißt du, was interessant ist, was auch Statistiken über diese Generation sagen? Die suchen das Authentische, die suchen das Echte und das finde ich so gut. Okay, sie haben genug von Fake News und Fake Informationen, die suchen das echte und diese Generation, wow, ich sag, diese Generation darf man nicht verlieren. Diese Generation muss gewonnen werden, okay? Diese Generation ist total wichtig für die Zukunft. Und das bedeutet vielleicht, dass wir die Form ein bisschen verändern müssen, ja? Manchmal kommt Veränderung auch durch Reife, kommt durch Alter, ja, dass du Raum schaffst für andere, das ist eine ganz ganz wichtige Sache und ich sage dir, was ich glaube, was total wichtig ist, eine Generationsgemeinde, wo die eine Generation die andere ehrt, wo die Älteren, die Jüngeren fördern und sagen, ich gebe mein Bestes damit rein und wo die Jüngeren die Älteren auch respektieren und fördern und unterstützen. Soll ich etwas sagen? Zu den Jungen, warte, 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 jetzt kommt der Spruch. Zu Jungen sage ich, ehrt die Alten, bevor sie erkalten. Okay, so. Das ist so wichtig, ja. Das ist so wichtig, generationsübergreifend zu denken. Und deshalb sind wir immer in Veränderung. Ganz ehrlich, es gibt Dinge, die die junge Generation nicht machen kann so gut. Zum Beispiel die Älteren erreichen. Soll euch aufgefallen? So, und Gott hat ja keine Lieblingsgeneration. Er sagt nicht, ich liebe die Älteren mehr, ich liebe die Jüngeren mehr, sondern Gott hat das Konzept einer generationsübergreifenden Gemeinde. Jede Generation kann ihre Generation erreichen. Und das ist der Auftrag, den wir in MOVE haben, in allen Generationen. Amen. Das ist so wichtig. Und dann die Grauhaarigen oder die, die die Haare gefärbt haben, die sagen, ich sage das, ja, ich sage das, wir treffen eine Entscheidung. Ich möchte rein investieren in die nächste Generation, sodass, wenn ich nicht mehr hier bin, ich ein Feedback kriege. Wow, die Saat, die Investition, dein Leben, deine Zeit, deine Energie, die hast du richtig reingesteckt. Ein Traum, der über das hinausgeht, was du normalerweise denkst und lebst. ja. Applaus Ich habe gelesen, dass Gemeinden, wie gesagt, 60, 80 Jahre leben. Das ist ja nicht sehr lang. Das erinnert mich an ein normales Menschenleben. Und dann habe ich ähm, in meinem Studieren festgestellt, dass es gibt so, so Stadien in diesem Zyklus von 60 bis 80. Und das, das lautet wie folgt. Der Vater erbaut, der Sohn erhält, dem Enkel zerfällt. Ja, Vater erbaut, Sohn erhält, Enkel zerfällt. So, wenn du mal darüber nachdenkst und sagst, Nachkriegsgeneration, Aufbaugeneration, Vater baut es auf, Sohn erhält es, und jetzt kommen wir in die Enkelzerfallsphase. Ich will jetzt gar nicht politisch da weiter einsteigen. Ich will sagen, du kannst das auf die Gemeinde übertragen. Ist genau das Gleiche. Ja? Und die gute Nachricht ist, dass es Gemeinden gibt, und zwar nur Gemeinden, wo nicht eine Generation egoistisch an sich gedacht hat und nie die andere mitgefördert hat und entwickelt hat, dass solche Gemeinden nicht nur eine Lebensverlängerung haben, die können so lange leben, bis der Herr wiederkommt. Und eine zum Beispiel, ich nenne euch mal ein Beispiel, 1860 von Moody gegründet in Chicago, eine große Gemeinde für die damalige Zeit, ist heute immer noch groß, hat 1800 Mitglieder, heute immer noch, das ist doch eine super Leistung. Und ich sage, lass es uns ihnen nachmachen, lass es uns genauso machen. Wir haben einen Traum, der ist größer wie das, was wir jetzt sehen. Und oh, du musst anfangen, groß zu träumen, ja paar Daten und Fakten jetzt zu, zu unserer Gemeinde. Ähm, Im letzten Jahr haben wir im Campus Frankfurt den Gottesdienst ja, in den frühen Morgen verlegt, sozusagen vom Spätnachmittag. Jetzt haben wir sogar noch einen zweiten Gottesdienst abends um 17 Uhr. Da werde ich heute sein. Ich freue mich schon auf, auf euch. Und dann wird es weitergehen. Ja? Bei uns hier hat es Veränderungen gegeben. Wir haben die neue Leinwand und, und abgedunkelt und vieles, vieles mehr Gemacht. Aber das ist jetzt für mich nicht entscheidend. Durchschnittlich haben 1100 Menschen den Gottesdienst besucht. Okay? 1100 Menschen. In Frankfurt und in Wiesbaden. Durchschnittlich hatten wir 110 Kinder in den Gottesdiensten. Also 10 Prozent. 110 Kinder. Und das ist total faszinierend. Wir haben in unseren Kleingruppen, genannt Connect-Gruppen, 100 Stück gehabt. In diesen 100 Connect-Gruppen haben wir 1100 Menschen drin gehabt. Weißt du, was mir das sagt? Das sagt mir, normalerweise, die Statistiken sagen, wenn du eine Gemeinde hast, es gehen so 70%, 80%. Ja, kannst du maximal so in, die, in das Kleingruppensystem reinkriegen. Die Gemeinde ist viel größer wie das, was wir im Gottesdienstbesuch erleben. Ja. Und, und das ist fantastisch. Und jetzt noch etwas, was mich total begeistert. Es ist der absolute Hammer. Ja? Wir haben insgesamt 75 Dienstbereiche. Wir haben 75 Dreamteams. Okay? 75, mal alles zusammengezählt. Und wir haben 745 Menschen, die in diesen Dreamteams arbeiten. Und jetzt bitte ich mal alle Dreamteamler in Frankfurt, steht mal auf. Alle Dreamteamler in Wiesbaden, steht einfach mal auf. Einfach mal aufstehen. Jetzt kriegt ihr nämlich einen Applaus. Ihr kriegt einen richtigen Applaus. Bitte bleibt stehen. Bitte bleibt stehen. Bleib stehen, bleib stehen. Weißt du, Jesus hat gesagt, der Teufel kommt, um zu rauten, zu morden und zu plündern. Ihr seid gekommen, um zu lieben, um zu segnen, um aufzubauen und abzubauen, Toiletten zu putzen, Hände zu schütteln, auf dem Parkplatz zu helfen, Menschen begrüßen, Geschenke austeilen, Predigten vorbereiten, als Bands zu proben und so weiter, und so weiter, Seelsorge zu machen. Alles Mögliche. Vielen, vielen, vielen Dank im Namen unseres Chefs und Königs. Amen. Okay, ihr könnt Platz nehmen. dann hat es, in die, im, im letzten Jahr sind 500 Menschen in unseren Gottesdiensten in Frankfurt und Wiesbaden zum Glauben gekommen. Und das finde ich super. 500 Menschen. Und im, in dem Heilungsgottesdienst, wir haben neun Heilungsgottesdienste, viele sagen, oh, ich habe da vielleicht Schwierigkeiten, jemanden einzuladen, können ja Wunder passieren. Aber weißt du was? In neuen Heilungsgottesdiensten haben wir 320 zum Glauben führen können, weil die etwas gesehen haben und das ihren Glauben stimuliert und das ist egal, wo die Leute zum Glauben kommen, wir müssen sie einladen. Das ist unsere Kultur, damit sie Gott kennenlernen. Ja? Ähm, so, dann, wir reden von Schläuchen, ein Schlauch werden die Kinderräume sein, die neuen Kinderräume. Ähm, die um, der Umbau der Kidsräume wird im Sommer stattfinden. Ich zeige euch mal das erste Bild, so könnte es aussehen. Dschungeltoberaum, ja. Es ist einfach nur ein Vorentwurf, okay? Aber es wird noch besser wie das. Ja, das ist der Raum. Jetzt äh, nächstes Bild, okay? Das war noch mal eine andere Perspektive. Ja, die Kids müssen sich ja austoben. Und das nächste Bild ist dann der Beachraum. Ja, also ein bisschen Beachatmosphäre. Das was Kinder ja auch lieben. Da wird natürlich nicht so eine Liege sein. Das ist ja für euch, die Alten, okay? Aber das wird richtig gut. Das ist der Bereich. Und jetzt, jetzt äh, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, wir werden im kommenden Jahr eine Konferenz haben, die eco konferenz ja? Die ECHO-Konferenz. So. Diese Konferenz ist der absolute Hammer. Weißt du warum? Weil es für jeden in der Move Church ist. Und weil wir die allerbesten Referenten dieser Welt, die es zurzeit gibt, die gibt es hier bei uns, okay? Und der beste Worship, den gibt es hier bei uns. Und wir werden den Himmel auf Erden haben, okay? Und wenn du das verpasst, machst du einen großen Fehler. Und Antonio, du bist auf der anderen Seite. Du hast zwei Tickets, die du verschenkst. Ich habe hier zwei Tickets. Wer möchte die Tickets haben? Das setzt voraus, du kommst auch hin. Du machst etwas. Du bist unverschämt. Ha! Okay. Okay, und jetzt, jetzt kommt ein ganz, ganz neuer Schlauch. Nämlich, wir werden ein, ein Move College haben, also eine Ausbildungsstätte, ein Move Momentum College. Okay, Move Momentum College, wo du den ganzen Tag studieren kannst, wenn du jung bist und jung geblieben bist um danach die Welt zu verändern. Und was das für ein College ist, was das Move Momentum College ist, das zeigen wir jetzt in einem Clip. Ralf, darf ich dich nach oben bitten? Das ist Ralf, der Chef des Colleges. Ja? Und, und ich will euch mal sagen: dieser Mann arbeitet, oder arbeitet in einer internationalen Firma, ähm, leitet international Teams und auf einmal passierte etwas in seinem Leben und er sagt: Ich steige hier ein und ich helfe mit und ich entwickle. Dieses Momentum College mit, mit Support. Und
1: das ist außergewöhnlich. Wie kam es dazu? Wisst ihr, in meinem Leben waren es Menschen, die sich... Als ich junger Erwachsener war, Anfang 20, in mich investiert haben, die in mir Gaben und Talente gesehen haben, die ich nicht gesehen habe, aber die sich investiert haben mit Zeit, die gesagt haben, hey, wir sehen bei dir eine Führungsbegabung, eine Leiterschaftsbegabung, und wir helfen dir, die zu entwickeln. Die haben Zeit mit mir verbracht, die haben mich in Verantwortung gestellt, die haben mich gefordert und die haben mich begleitet in diesem Prozess. Das hat bei mir ausgelöst, dass ich ein fettes Herz entwickelt habe für die Generation, die die nächste Generation ist. Du hast eben davon gesprochen. Ja. Die nächste Generation, die nämlich die Einflussnehmer in unserer Gesellschaft sind, in unseren Unternehmen sind, in unseren Kirchen und Gemeinden sind. Und jetzt kommt das Beste. Gott hat Humor und Gott sieht das Herz an. Und Gott hat meine Rahmenbedingungen vom Job her so geändert, dass ich die Möglichkeit jetzt habe, mit Zeit, mit Raum und den finanziellen Mitteln ein College 4 am Standort Wiesbaden mit der Move Church aufzubauen, nämlich das Momentum College. Wie cool ist das wow, denn, Wow, das ist, das, ist, das ist gewaltig, das ist gewaltig.
0: Ralf sagt einfach mal, was ist das Momentum College? Einfach nochmal, was genau. können wir uns
1: konkret darunter vorstellen? Momentum College ist ein Vollzeit-College, Momentum wurde in Gummersbach gegründet und ist aktuell dabei, Standorte in ganz Deutschland aufzubauen, genauso wie hier am Standort Wiesbaden. Und Momentum College ist ein College, was fokussiert auf Leadership und auf Kreativität. Und wenn du Gott einfach krasser kennenlernen möchtest, wenn du in deiner Persönlichkeit wachsen möchtest, wenn du altlastenlos werden möchtest, wenn du deine Talente entdecken möchtest, entfalten möchtest, sie zum Einsatz bringen möchtest und wenn du eben genau das, ein Einflussnehmer werden möchtest in unserer Gesellschaft, in unseren Unternehmen, in unseren Kirchen und Gemeinden und damit einen Unterschied in dieser Welt machen willst, dann bist du bei Momentum College genau richtig. Und das ist Momentum College.
0: Okay, und wenn ich jetzt mich anmelde und sage, ich studiere im Momentum College, wie würde mein
1: Tagesablauf aussehen? Ganz wichtige Frage. Das beginnt morgens mit einem Gottesdienst, der durch die Studenten geleitet wird. Die sogenannte Chapel geht dann über in die Hauptfächer. Und die Hauptfächer, das sind ganz, ganz praktische Themen. Persönlichkeitsbildung. Ähm, wie sieht meine Identität aus? Wie kann ich die aufbauen? Dann Themen aber auch Altes Testament, Neues Testament oder Dogmatik. Also es ist eine breite Bandbreite an wichtigen, relevanten Themen. Und dann, das ist die Besonderheit hier, die Fokusfächer am Nachmittag, da geht es darum, dass ich entweder in Richtung Leadership oder Kreativität mich investiere. Wir werden hier Youth Ministry, also Jugendarbeit, Basementarbeit, werden wir einen Stream anbieten. Wir werden einen Leadership Stream anbieten. Wir werden einen Worship Stream anbieten, wo du einfach in diesem Bereich noch weiter vertiefen kannst.
0: Wow, das hört sich richtig super an, richtig super. Was muss ich tun, die Informationen waren ja schon gut, aber was muss ich tun, um noch mehr
1: Informationen zu kriegen, um richtig zu wissen, ist das was für mich? Also die Zielgruppe ist ähm, Junge ähm, und Junggebliebene, junge Erwachsene im Alter ab 18 bis 25, aber wir haben gesehen, ähm, da gibt es auch Leute, die sind älter, also die sind auch willkommen, Informationen bekommst du unter www.momentumcollege.de oder schreib uns an unter wiesbaden@momentumcollege.de. Darüber hinaus, für diejenigen, die hier in Wiesbaden sind, wir haben später hier einen Stand, da werden meine Frau und die Nelly, die extra aus Gummersbach, heute gekommen ist, die werden an dem Stand sein, zusammen mit mir. Und wir werden eure Fragen beantworten. Und für die in Frankfurt, wir sind heute gemeinsam noch um 17 Uhr im Gottesdienst in Frankfurt. Ja, Frankfurt, wir sehen uns. Hey, vielen, vielen Dank, Ralf. Super,
0: super Arbeit. Fantastisch. So, jetzt geht's weiter. Ich sage euch, was noch dieses Jahr laufen wird. Ich habe gebetet am Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres fing das an und habe gesagt: Gott, was ist das Motto für dieses Jahr? Und was dann kam, war: gemeinsam wachsen. Wir werden zwei bis drei Serien haben, wo es darum geht, gemeinsam zu wachsen. Ja? Nicht stagnieren, sondern wachsen, expandieren, ja? spirituell, geistlich wachsen. Wachsen auch in deiner Kapazität, mehr von Gott zu empfangen und all das zu empfangen, was er für dich hat, damit du einen großen Unterschied in dieser Welt machst. Es wird, richtig, äh, es wird eine richtig gute Zeit werden. Und jetzt kommt noch eins, jetzt setzen wir eins drauf. Das ist jetzt der dickste Schlauch, den ich jetzt präsentiere. Ähm, es wird spannend, warum? Es geht um Nachwuchs. Ich sage mal, die Folge, dass ein Christ reif geworden ist, ist immer geistlicher Nachwuchs. okay? Und wenn eine Gemeinde reifer wird, was ist die Folge? Ein neuer Standort. Auch klar, stimmt's? Ein neuer Standort. Jetzt möchte ich euch was sagen. Wir haben jetzt hier an der Wand, zeige ich euch jetzt eine Folie. Um, äh, McDonald's. Es geht um McDonald's. McDonald's hat 1835 Restaurants in Deutschland. Okay? McDonald's. Ich stell dir mal vor, McDonald's, der ursprüngliche McDonald's, wäre der einzige McDonald's Laden in dieser Welt. Die hätte nie Milliarden McDonald's unter die Leute gebracht. Niemals. So, einige von euch sagen, McDonald's, das esse ich nicht. Ich sage, ich esse es. Ja, ich esse es definitiv. Und... Ähm, aber ich sage euch was, wir, wir entwickeln einen Standort, wo wir etwas rübergeben, was gewaltiger ist wie ein Hamburger, okay? Neues Leben von Gott, verstehst du die Verbindung zu Gott, eine Entwicklung des geistlichen Lebens mit Gott. Hey, das kann kein Hamburgerladen in dieser Welt je toppen, ja? Aber deswegen... Deswegen ist der Standort so wichtig. Und der Antonius ist gefragt worden, die Uta ist gefragt worden, der Thomas, der Stefan und ich regelmäßig in den letzten Wochen, wo wird der nächste Standort sein? Ja, und wir haben sehr gebrütet und gebetet und ausgetauscht. Und jetzt, die Antwort folgt jetzt mit dem Clip. Clip up. <Musik> Gießen, falls ihr es nicht mitgekriegt habt, da hinten regnet es, Goldstaub noch und nöcher, ja, richtig super. Gießen, ja, Gießen. Lass mich ein paar Daten zu Gießen sagen. Gießen, diese Stadt hat 88.000 Menschen, die dort leben. Und sie ist die Stadt mit der höchsten Dichte an Studenten. 39.000 Studenten leben in Gießen, also es ist etwas weniger wie die Hälfte. Das ist gewaltig, das ist doch immens. Gießen liegt ganz nah bei Wetzlar. Wir haben Leute in Wetzlar ja, und in Gießen und das ist richtig gut. Ja. Das ist eine fantastische, großartige Sache. Und zu Gießen gibt es einfach zu sagen, ist die siebtgrößte Stadt in Hessen und im, im Gießener Umkreis leben 268.862 Menschen. Okay. Und von diesen 268.862 Menschen besuchen 0,93 Prozent eine Kirche im klassischen Sinne. Das ist wenig, oder? Das ist, das ist eigentlich schockierend, das ist wenig. Und ein Theologieprofessor, da gibt es eine evangelisch-theologische Akademie, er der war auch jemand von der Evangelischen Allianz, Beide sagen, 90% der Menschen haben mit dem Glauben, mit dem christlichen Glauben nichts am Hut. Und was mich einfach an dieser ganzen Sache so fasziniert, warum ein neuer Standort? Das ist ganz einfach, weil du ganz neue Dinge erreichst. Ich habe noch eine Folie, habe ich gerade eben vergessen, die hätte schon vorher kommen müssen. Und zwar, warum ein Standort? Genau, erster Punkt, warum? Mit jedem Campus steigt die Expansionskraft für das Reich Gottes, okay? Mit dem, mit dem Campus... Sind in Gießen wird etwas abgehen. Ja? Zweiter Punkt. Wir erreichen Menschen in einer neuen Region. Ja? Also, die würden wir nicht erreichen, hier in dieser Region. Wir erreichen sie in einer neuen Region. Drittens, wir reproduzieren gesundes Gemeindeleben. Also, wir nehmen das Gesunde, was wir haben, okay, und reproduzieren es in Gießen. Nächster Punkt. Wir wollen eine natürliche, Ausweitung und Entfaltung des Move-Auftrags Leben, den Gott uns gegeben hat. Und zwar flächendeckend, okay? Als Movement. Nächster Punkt. Jeder Ort, in dem Menschen leben, braucht eine kulturrelevante Gemeinde. Das ist unsere Überzeugung. Jeder Ort braucht eine kulturrelevante Gemeinde. Und sechster und letzter Punkt. Ähm, je weiter Mitglieder vom bisherigen Standort leben, umso schwächer wird ihre Anbindung sein, das ist der Normalfall. Wir haben ein paar Leute hier, die haben eine weitere Strecke und die haben eine stärkere Anbindung. Das ist die Ausnahme, aber ich sage euch was, das ist eine Realität. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier einen Campus haben, einen weiteren Campus haben. Und das Schöne ist, du hast an einem Ort schon Leute, die die DNA haben. Und das hilft uns natürlich schneller voranzukommen. Es stellen sich einige die Fragen, wer sind die Personen, wer wird das leiten, wer ist dafür verantwortlich. Ganz ehrlich, wir sind noch in dem Feintuning drin, sodass wir lieber nicht reden. Eines der gefährlichsten Geräusche, die man machen kann, ist laut reden. Es ja, ist gut, wenn man die Sache erstmal richtig eingetütet hat und dann reden wir drüber. Aber was wir machen, wir werden eine Sperrtruppe starten, so etwas wie die Kundschafter beim Volk Israel. Die werden sozusagen in Gießen ihre Hausaufgaben machen. Wir werden... Initiativtreffen haben, wo die Vision vermittelt wird, zu Hochdeutsch Vision Casting. Es wird die Möglichkeit geben, zu connecten. Wir werden Kleingruppen aufbauen. Und dann das Nächste ist einfach, wir werden auf der Raumsuche sein. Wir werden Personalfragen klären. Hey, wer wird den Kinderdienst machen? Wer wird den lowpreis den Worship leiten? Wer wird äh, verantwortlich für den Campus sein? Und so weiter. All diese Fragen werden beantwortet werden. In der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten, und ich sage euch was, Gott hat etwas vor. Gott möchte nicht ein Monument, Gott möchte ein Movement. Und ich lade dich ein, Teil dieses Movements zu sein. Um mit zu überlegen, Gott, was kann ich denn dazu beitragen? Ja, was kann ich dazu beitragen? Wisst ihr, unsere Mission ist es nicht, Aquariumwächter zu sein. Unsere Mission ist es, Hochseefischer zu sein. Wir sind eine Gemeinde für Leute, die nicht in die Kirche gehen falls du verstehst, was ich damit meine. Wir sind eine Gemeinde für die Entkirchlichten. Und ich sage euch was, das Beste in unserer Gemeinde, in der Move Church, jetzt muss ich euch enttäuschen, seid nicht ihr, sondern es ist unser Chef, Jesus Christus. Er ist das Beste, okay? Und die Kraft einer Gemeinde hängt davon ab, wie viel Raum Gott in ihr hat. Okay? Okay. Der Kraft eines Dreamteams, die Kraft eines Dreamteams hängt davon ab, wie viel Raum Gott im Dreamteam hat. Deine eigene Kraft, dein spiritueller Punch hängt davon ab, wie viel du Gott in dir selber trägst. Und ich möchte euch einladen, diese Reise mitzugehen. Einfach nochmal zu überlegen, Mann, wir gründen das ganze Ding nochmal neu, okay? Wir starten nochmal neu durch. Und dass sich jeder überlegt, wie kann ich mithelfen an dem Movement Gottes? etwas mitzuentwickeln, mit zu unterstützen. in irgendeinem Bereich. Sei es, dass ich dort mithelfe in Gießen. Vielleicht sogar jemand, der sagt, ich habe richtig viel Geld, ich zahle euch die letzte Million für dieses Gebäude in Wiesbaden. Dann sind wir frei, voller Power, in die Campusentwicklung zu gehen. Wäre doch auch gewaltig, oder? Ich bin Visionär. Ich, ich glaube, dass so Dinge möglich sind, man muss sie aussprechen, sonst kommen die ja nie zustande. Ja? Ja. Oder du sagst, ich habe verstanden, es geht nicht ums Konsumieren. Ich werde Teil dieser Bewegung. Ich packe mit an. Ich suche mir ein Dreamteam und los geht die Fahrt. Ja? 2020 starten wir die Rakete. für die nächste Stufe. Sei du mit dabei. Und vielleicht sagst du, ich fange ganz anders an. Ich fange an damit, mein Herz Gott zu geben. Da sage ich, Superstart. Auch gut. Fängst an, in der Beziehung mit ihm zu wachsen. Okay, ich sage an der Stelle, Amen. Ja, Amen. Und pass auf, ich glaube, dass eine Sache überwichtig ist, dass in jedem Gottesdienst, in fast jedem Gottesdienst alle Menschen die Möglichkeit haben, mit Gott in Verbindung zu kommen. Eine persönliche Beziehung zu kriegen. Und lass uns mal die Augen kurz schließen. Ich möchte fragen, vielleicht ist das dein Punkt? Und du sagst, ich habe verstanden, es hat ja nichts mit Tradition zu tun, mit Religion zu tun. Es hat mit Gott zu tun, es hat mit einer Beziehung zu tun. Und ich möchte diese Beziehung zu Gott aufbauen. Und jetzt einfach in diesem anonymen Moment, wo alle die Augen geschlossen haben, möchte ich einfach fragen, wenn du hier bist, wenn sie hier sind und du sagst, ich möchte diese Beziehung zu ihm aufbauen. Ich möchte nicht aus dem Gebäude gehen ohne Gott. Gott, ich nehme dich diesmal mit. Dann heb ganz kurz deine Hand, dass man ganz kurz sehen kann. Einfach kurz die Hand heben. Und ich werde von vorne, Dankeschön, Dankeschön, Danke auch oben. Dankeschön. Ich werde hier ein Gebet sprechen und dieses Gebet wird dich mit Gott verbinden. Auf Zeit und Ewigkeit. Das ist eine Geburtsstunde, die so, so wichtig ist. Und da geht alles von aus. Alles hat immer mit Beziehung zu tun. Und auch mit Gott. Und ich spreche es vor und ich bitte die ganze Gemeinde, es einfach mitzubeten. Herr Jesus Christus, danke für deinen Traum, den du für mein Leben hast. Danke für deine Vision. Vergib mir all meine Schuld. Reinige mich. Ich empfange jetzt im Glauben das ewige Leben. Ich starte durch mit einer Beziehung und einer Partnerschaft zu dir. Gott, du bist mein Gott und ich bin dein Kind. Amen.